0: Du lytter til P1.
1: Det var simpelthen et helvede for os i det sådan. Det var et mareridt altså. At sidde der og vente på, om hendes datter forlader os, eller, eller hun bliver. Det var
0: koldingoppersonsgang 1. Koldingoppersonsgang 1, til vi tager
1: Der var øhm, stille, og det eneste vi faktisk kunne høre, det var... Respiratoren og, øh, og hendes hjertelød.
2: 17-årige Mathilde er blevet overført til Odense Universitetshospital. Hun har 48 timer for inden skåret sig på en flaske, og nu kæmper hun for sit liv.
3: Jeg går op til Mathilde, til Mathildes ansigt. Og i og med, hun har så mange slanger, så jeg skal passe på, at jeg ikke kommer til at... Så går jeg hen og kysser hende på kinden, og... Jeg ind i ører, at jeg elsker hende overalt på jorden, og at hun skal komme tilbage. Jeg og er jeg også undskyld. Det har set mange gange, at hun er kommet så langt ud, at jeg føler at jeg skulle have gjort noget, der før.
1: Lige pludselig så kommer et af en overlæge ind, og Søren og Mathias og jeg, vi, vi kigger op med det samme og tænker, hvad nu? Så kommer hun faktisk ind og så siger hun, de har overvejet, at de vil prøve at vække hende. Så derfor vil de tage respiratoren fra hende, så hun selv kan prøve at trække vejret. Så blev jeg først lettet, og samtidig så var jeg også bange for, at hun ikke kunne trække vejret selv.
2: Mit navn er Christian Stemann, og du lytter til anden episode af De kødende bakterier, en p.1-dokumentar.
3: Og jeg får så åbnet mine øjne. Jeg åbner dem ikke som sådan, men de blev sådan lidt åbnet, da der var masser af lys.
2: Mathilde er vågnet. Lægerne har opereret hende i et forsøg på at fjerne de kødende bakterier og dermed redde hendes liv.
3: Der er der en sød damestemme, der sådan, Mathilde, du skal vågne nu. Du skal vågne nu. Kan du stå op? Og sådan, jeg kan bare huske, at jeg var bare størknet i halsen. Jeg kunne ikke sige noget. Jeg, var sådan, alt var bare, jeg, kunne, jeg kunne ikke få noget ord ud, fordi det var så tørt. Øhm, og jeg kunne åbne mine øjne, og jeg vidste ikke, hvorfor jeg kunne åbne mine øjne. Øhm, så de prøvede det sådan at hjælpe mig med, men jeg husker, de var så tunge med mine øjne. Det var lige bare lige rart, så jeg havde dem lukket.
2: Mathilde har overlevet sit møde med de kødende bakterier, men operationen kommer med en stor pris.
3: Og hun kigger på mig, og jeg kigger bare rundt. Og min forældre og storbror er knuste. Og så siger hun, Mathilde, jeg har en rigtig dårlig nyhed. Og jeg ved, det er noget, du bliver rigtig ked af det over. Og så kan jeg huske, at jeg tænker: Hvad er det værste? Hvad er det værste scenario, der kunne ske lige nu? Og noget hun ved, jeg bliver ked af det over, så tænker jeg: Så må det være virkelig slemt. Og det vil jo være, at jeg ikke havde nogen hånd. Så jeg siger. Og jeg siger med en hård stemme. Jeg kan jeg var meget sådan, du skal bare sige noget nu. Så jeg siger sådan, du har for helvede ikke skåret min hånd af. Og så siger hun, at jeg, jeg er nødt til at sige til dig, at vi er, nødt til, vi er nødt til at amputere din underarm og din arm. Og din hånd og din underarm. For ellers har du været her den dag i dag. Og der går klappen bare fuldstændig ned for mig, for jeg var sådan... Det er den der, hvad der lige skete.
2: I forsøget på at stoppe de kødende bakterier, har lægerne amputeret Mathildes venstre arm fra under albuen og ned.
3: Det kunne bare ikke blive værre. Altså, det var det, simpelthen det værste, der kunne ske. Og jeg kunne bare ikke mere. Jeg havde bare blød. Jeg havde kæmpet i, jeg ved ikke hvor mange timer siden... Jeg havde ondt i min hånd for første gang, og så sidder jeg der, og så, får jeg, altså, så kommer jeg ud med det her. Så jeg gad ikke mere, så jeg siger det sidderet, at jeg vil bare gerne dø, så jeg gider ikke mere. Nu kan jeg simpelthen ikke mere. Det var, simpelthen, det var bare grænsen. Det var bare hårdt for mig. Og så kan jeg huske, at min storebror, min mor og min far, de falder ned over mig. Det må du ikke sige, og Mathilde, du skal være her sammen med os. Og min store bror siger, du har lovet mig, at du gerne vil sætte hue på mig. og Min mor var sådan, jeg kan huske, at jeg sagde, at vi vil gøre alt for dig. Vi lide, hvad der skal ske. Du må bare ikke, du skal bare være her sammen med os. Så kan jeg huske, at jeg tænker, undskyld, sagde hun lige, jeg kunne have været død. Jeg var sådan, der er lige meget her, jeg ikke har fået med. Så jeg kigger på lægen og siger, Kun jeg have været død. Ja, jamen det kunne jeg så var jeg sådan, så kigger jeg på min familie, der bare er knuste, så var jeg sådan, det kan jo heller ikke, jeg skal jo ikke være væk, jeg skal være her sammen med dem. Så betyder en hånd jo lige pludselig ingenting, så længe jeg egentlig bare er her. Og der kan jeg også hvis jeg fik følelsen af den her med, sådan, jeg vidste jo godt, der var noget galt, den her med. Jeg blev ved med at sige til folk, at det var unormalt, det var ikke normalt, det der skete, men der var ikke der forstod mig, og nu sidder jeg her.
2: Mathilde er heldig at overleve mener de eksperter, der har gennemgået hendes sag. For når de kødende bakterier først går til angreb i kroppen, så er tiden altafgørende, siger Lars Bjergum, professor i almen medicin på Københavns Universitet.
4: Man kan sige, at hun overlever. Det var da rigtig dejligt. Men hvis det ikke havde været på det tidspunkt, man havde grebet ind, men senere, så var det ikke sikkert, at hun havde overlevet. Det går simpelthen så stærkt, og derfor er det utrolig vigtigt at reagere på de her signaler, når man har mistanken.
2: Og signaler på, at Mathilde var meget syg, er der flere af, mener eksperterne. Men spørgsmålet er så, hvordan det gik så galt. Hvorfor kunne lægerne ikke stille diagnosen tidligere? Og hvorfor er det, at knap halvdelen af patienterne i Danmark, der får kødende bakterier, enten dør eller får varige i Eksperterne har gennemgået Mathildes sag herunder de fire opkald til vagtlægen. Hej,
0: jeg ringer lige angående min datter, Mathilde. ja. Øh, det er sådan, at øh, hun var inde at gå op i gårde oppe i syet inde på skadestuen i hendes finger. Ja, hej, du sagde det med Anette. Det er min datter, der var inde. Hun var ikke at blive i går, nemlig. Ja, og nu her til aften, nu her, er det bare øh, hævet op over, altså du er inde i hånden og over. Der er jo epidemier, så er der noget lige for tiden med sådan noget er altså infektion. og behandlingen af det, det er, hvis man skal sørge for at få noget væske. Ja. Så hvis det gøre ondt, så er nogle panodiler til at tage smerteren, og ikke andet panodiler. Andet er der ikke, gør ved dem.
2: I de 48 timer, fra Matilde skærer sig på en flaske, til hun ligger på operationsbordet i Odense, er der ifølge dem to gange, hvor sundhedsvæsenet kunne have forhindret, at Mathilde var så tæt på at dø. Første gang er knap et døgn efter, Mathilde har skåret sig i hånden.
3: Jeg ser sådan en bulle um, bule på min hånd, på ryghånden. Ikke en væskeboble, men sådan en bule, som buler lidt ud. Det er i hvert fald ikke naturligt. Da jeg ser det, der er jeg i chok, fordi jeg har ikke set noget lignende. Jeg har ikke set sådan noget før.
2: Vi er tilbage om lørdagen hjemme i Jels, hvor Mathilde under en god med sin mor bliver ramt af store smerter.
3: Det som at tage en hammer og slå ned på hånden, altså oven i syning, Altså Det var sådan helt. Det gør bare ondt, og det er en evig. Altså det, er en, det er en smerte, der bare kører hele tiden. Det gør virkelig ondt, også fordi, at jeg ikke er pidet af person med smerte og sådan noget. Altså, når det går ondt, så siger jeg det, og så gør det også ondt. Min mor øh, ringer til Vaklen for at høre og prøve at beskrive den her smerte til, til Vaklen også. Den, jeg så har prøvet at beskrive til hende. Og jeg håber, at jeg skal komme ind og blive kigget på.
0: Hej, jeg ringer lige angående min datter, Mathilde. Ja. Øhm, jeg, jeg, har, jeg har faktisk at jeg har ringet til, jer for en halv time siden jeg fik en tid ude i Kolde halv ti.
2: Klokken er lidt i 9 lørdag aften, da Mathilde får en tid til en undersøgelse på Vejle sygehus. Hendes hånd er så hævet, og hun har så store smerter, at den smertelindrende medicin ikke virker.
3: Jeg kom ind i det her venterum, og det er egentlig meget gammelt venterum. Sådan. Det er ikke så moderne, det gamle møbler, sådan træmøbler, og det er en meget dårlig stol, jeg sidder i. Men jeg får lagt puden sådan op af, af armlænet og sådan hen over mit lår, og så sådan lidt opad, og så får jeg lagt min hånd ovenpå. Og jeg har det bare mega ubehageligt i kroppen. Det er virkelig ubehageligt at sidde der, fordi jeg har det virkelig varmt, og jeg græder bare stadigvæk, og jeg græder og græder, og jeg bliver ved med at græde, og Tårnene triller ned, jeg kan næsten ikke snakke. Jeg, kan... jeg kigger på min mor sådan... Jeg kan, ikke... Jeg kan ikke få et ord, jeg er sådan helt, helt slugt af alt det gråd, jeg bare får fyret ind i kroppen, fordi det gør så ondt.
2: For at holde smerten og ventetiden ud, går med tilte på toilettet.
3: Og der kigger jeg mig selv første gang, i spejlet og sådan helt... Fuh, jeg ser dårligt ud. Altså, jeg er helt hæd i mine ansigt og... og så ser jeg min hånd igennem spejlet. Og der kan jeg bare se, hvor den er ikke bare hædelænger. Den er sådan helt... Altså er, som jeg holder den appelsinagtig, som den måde den er på. Og den er slap, og jeg har ingen muskler i den. Altså jeg kan ikke, kan ikke bruge den. Jeg har ikke overskud til at bruge den. Det ved jeg, at det gør ondt.
2: Efter noget ventetid bliver Mathilde undersøgt af en læge.
3: Og han åbner for det her plaster, der er på syningen... Og min mor vil egentlig gerne kigge med, og han siger, at det ser rigtig fint ud. Og jeg kigger kort, fordi at, nu tænker jeg, at nu skulle jeg selv se det lige, og kunne også godt se, at det så jo egentlig fint nok ud. Men stiller sig spørgsmål om, hvorfor den så er så hedet? Hvorfor gør det så ondt? Og øhm, min mor, hun forstod det heller ikke rigtigt. Hvorfor er den så hedet? Hvorfor har hun så mange smerter? Og vi har prøvet at fortælle, at vi ikke rigtig kan smertedække mig med panodiler.
2: Mathilde mener i dag, at lægen ikke tog hendes symptomer alvorligt.
3: Han er lidt, lidt flamed over for mig. Sådan føler jeg det i hvert fald, fordi han siger 17 år og skårer sig på en flaske, siger han så kigger han lidt på mig med et sådan et skævt smil, som om, at, at det gør jo også ondt, når man bliver ramt af en flaske, og du er 17 år gammel. Og lige skulle, nu skal jeg lige tage mig lidt sammen. Jeg kunne ikke sidde her og pig over til. Og det gør jo ondt og sådan. Og det blev jeg mega provokeret over, men jeg kan også huske, at jeg ville bare gerne ud fra det her rum, fordi jeg følte ikke, at jeg blev sådan taget seriøst i forhold til, hvor ondt jeg egentlig havde.
2: Mathilde bliver sendt hjem fra Vejle sygehus med beskeden om, at hun skal holde øje med hånden, og at hun skal fortsætte med den smertestillende medicin. Carsten Schade, speciallæge og lektor i infektionssygdom ved Aarhus Universitet, peger på undersøgelsen på Vejle sygehus som et afgørende øjeblik. Lægen skulle nemlig have
5: reageret på hævelsen
2: og de stærke smerter.
5: Jamen, når man ser på historien med, at hun har, hun har skåret sig, og hun har ikke fået noget antibiotika, altså hun er blevet syg, så der er en indgangsport for infektion. Hun kommer så cirka dagen senere, hvor der er hævelse af håndryggen og rødme, og hun har det måske også skidt, så synes jeg godt, man kunne have sat hende, altså, synes jeg, man skulle have sat hende i antibiotika behandling på mistanke om infektion.
2: Ifølge eksperterne, så kunne en tidlig behandling med antibiotika have været nok til at stoppe infektionen.
5: Det kunne jo have, have ændret, at hun ikke endte med at skulle have amputeret en arm.
2: Thomas Larsen, der er lægelig direktør ved sygehus Lillebælt, hvor Vejle sygehus hører under, siger følgende til, at lægen ikke opdagede, at Mathilde havde en begyndende infektion i hånden.
5: Det, der er sket i det her forløb, er jo med til at minde os alle sammen om at der findes nogle alvorlige og sjældne tilstande, som vi altid skal have i baghovedet, når vi vurderer eksempelvis et sår. Vi ser et sår, som vi ikke fanger i relation til, at der er en betændelsestilstand på vej. Og det er vi rigtig ked af, at vi ikke gjorde. Essensen er, at det i bund og grund er en vurdering, øh, som, øh, som bliver lavet. Og den vurdering er jo ud fra den erfaring, man, man har. Men det kan være vanskeligt, og derfor øh, kan det ske, at vi også kan tage fejl i en vurdering.
2: Mathilde og hendes mor kører altså lørdag aften efter undersøgelsen i Vejle, uvidende hjem om, hvad der lurer under huden på Mathilde.
3: Jeg kom ud i bilen og var lettet af en eller anden grund, så jeg var sådan... Nå, så er det jo ikke noget slemt. Så er det bare mig, der skal bide smerten i sig. Og så tænkte jeg, det, må jo kun, det kan jo kun blive mindre med smerten nu.
2: Men der tager Mathilde fejl. Få timer senere bliver hun for alvor syg.
3: Jeg kommer egentlig hjem og er træt. Er mega træt. Efter sådan så mange smerter. Så jeg ligger mig bare i sengen med det samme. Og ligger mig i min mors seng. Fordi at... Min forældres seng ligger tættere på badeværelset, fordi at jeg begyndte at få det rigtig dårligt. Og jeg kunne bare mærke det. Nu var det nu. Nu har jeg simpelthen holdt inden. Så jeg løb ud på toilettet og kastede op. Og det gjorde så ondt i maven, fordi at det var sådan, jeg kunne ikke få det op. Men det var sådan, det ikke skulle op, men der, der var bare ikke noget at gøre, så det kom bare op. Og jeg var bare mega forvirret, fordi det var min hånd, jeg havde ondt i før, men nu bøvler jeg lige pludselig jeg også kastet op.
2: Mathilde er nu så syg, at hun skifter sengen ud med badeværelset.
3: Og så lige pludselig, der sidder der, der begynder jeg bare at svede. Og jeg begynder bare at svede rigtig meget. Og det er ikke varmt i rummet eller varmere, end det har været før. Og så jeg står i badet, og så kigger jeg, og det hele er bare mørkt, og det bliver sådan helt sløret. Og jeg får det virkelig dårligt her. Og så min krop, den er bare så slap i sig selv. Jeg kunne ikke engang stå næsten selv. Og så sidst så siger jeg bare, jeg vil Jeg vil nu. Og min mor var så nej, 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 hvad? Også fordi jeg var inde i badet, hun var bange for, at jeg væltede inde i badet. Så min mor, hun har nødt til at gribe mig inde i badet. Og så kan jeg jo ikke huske, mere fra der, eller ved, hvad de har gjort. Men jeg vågner i hvert fald bare op på vores klinkegulv ind på badeværelset med et hoved. Og så kigger jeg, og så har jeg et håndklæde over mig, mens jeg ligger nøgnen nede på badeværelset.
2: Mathilde begynder samtidig at kaste blod op. Og nu det for alvor kritisk, vurderer Marko Bo Hansen, forsker i kødende bakterier. Det går rigtig hurtigt. Bakterierne deler sig hurtigt. Og i løbet af få timer kan man begynde at mærke, at der er en infektion det sted, hvor bakterierne er trængt ind. Når Mathilde kaster op, og det sortner for øjnene, og har det rigtig dårligt på det tidspunkt, så fortæller det mig, at infektionen er gået i blodet og har påvirket hendes andre organer. Og det er ganske alvorligt, fordi så er man nået til et stat i infektionen, der tyder på blodforgiftning, og måske også en begyndende choktilstand. Mathildes krop kæmper altså en desperat kamp mod den aggressive sygdom, men hjælpen er stadig ikke på vej. Natten til søndag ringer Annette igen til vagtlagen, og det er her, ifølge eksperterne, at den anden fejl i Mathildes sygdomsforløb bliver begået.
0: Hej, jeg ringer lige angående min datter Mathilde. Ja. Det er sådan, at hun var indgår op i syd, inde på skadestuen i hendes finger. Ja. Og så har jeg det. Og så har her i øh, sidst prøftemiddagen, der begyndte opstå ofte underhævelser og noget. Men så siden der har hun så faktisk bare, øh, nu simpelthen kastet op og haft øh, diarré, og nu har hun simpelthen begyndt at kaste blodet op også. Øhm, altså, de to det... ting har jeg jo ikke noget med en anden at gøre. Nej, det ved jeg godt, men øh, jeg tænker bare lige, hvad, hvad, hvad der så lige sker, øh, fordi hun er fuldstændig... Øh, jeg tror, hun har kastet op og haft de siden kl. halv -ni.
2: Lars Bjerrum, professor i Almen Medicin, kalder vagtlægens håndtering af opkaldet for meget kritisabel. Lægen burde have reageret på, at Mathilde kaster blod op.
4: Der er et symptom, som jeg synes under alle omstændigheder burde have værksættet alarmklokker og få barnet ind. Det er jo, at der er blod i opkastninger. Og her er det jo, tænker jeg på, at, det kan jo, at det var, hun spørger, hvor meget. Det er meget. Der kommer meget blod op. Jamen, en patient, der ringer ind og kaster blod op, skal ikke være derhjemme. Altså bare det symptom i sig selv er ind på sygehuset. Altså, hun, og
0: har, altså, hun har fået en infektion. Ja. Det er der ikke nogen tvivl om, at
2: i uh, følge yeah. Ifølge Lars Bjerum er vagtlagen for hurtigt til at lægge sig fast på, at Mathilde har fået en maveinfektion.
4: Og det er et udtryk for, som jeg hørte, at han faktisk ikke lytter. Hvis han siger, at det her det er en maveinfektion, så afskærer han sig selv for muligheden for at stille den her diagnose, og han bliver ved med at køre videre i det spor. Han hører ikke, hvad moren siger, og, og så en anden væsentlig ting, han viser faktisk heller ikke noget empati over for moren. Hvis han gjorde det, ville han måske have bedre lejlighed til at få en til at fortælle noget, der var relevant.
0: Det er der jo ikke så meget at gøre ved. Nå, okay. Det er der jo ikke, altså, der, og der er jo epidemier, så sådan noget lige for tiden med sådan nogle gastrointrider, altså neuroinfektion, og behandlingen af det, det er, at man skal sørge for at få nogle viske. Ja. så hvis det ikke er ondt, så er der nogle panodiler til at tage smerteren, og ikke andet panodiler. Andet er der ikke at gøre ved dem. Nej, okay. Jamen, øh, det gør vi så. Sådan er det. For det. Godt, ja. Hej. Yeah,
4: jeg forventer ikke, at han nødvendigvis kan kunne stille den her meget svære diagnose, facitisk nekrotikans, men han skal kunne få mistanke om, at tale taler om en alvorlig tilstand, som han ikke bare skal lade stå til med og an, men der skal gribes ind hurtigt, så barnet kan blive undersøgt. Det er det, der går galt. Det er, at han ikke sørger for at få patienten ind på 20 hurtigst muligt.
2: DR har forlagt lægevagten i Region Syddanmark kritikken, men de ønsker ikke at stille op til interview. Det er søndag, cirka 44 timer efter Mathilde skar sig på en flaske. Hun har været på hospitalet, og familien har været i kontakt med vagtlagen tre gange. Mathilde er kommet gennem natten, men hun er fortsat alvorligt syg, og familien ringer derfor for fjerde gang til vagtlagen og forklarer symptomerne. Denne gang får de tid på kolding sygehus.
3: Der er nogen, der skal kigge på mig, der nogen, der skal se mig, fordi det er et der man kan beskrive mig over sit og to er, jeg måske også selv kan få sagt ord på, hvor ondt jeg egentlig har i hånden. Og måske også bare det der med at bevise overfor folk. Prøv at se mig. Jeg har det virkelig dårligt. Jeg kunne mærke på mig selv, at jeg har det dårligt.
2: Da Mathilde ankommer på sygehuset, har hun det så dårligt, at hun har svært ved at sidde op.
3: Der var sådan en klap. Så blev det bare sort.
2: På Kolding sygehus går det op for lægerne, at Mathilde er meget syg. 48 timer efter Mathilde bliver syet i hånden, vælger de igen at åbne hendes sår op. Nu opdager de, at hånden er inficeret med kødende bakterier, forklarer karsten Schade, der har gennemgået hendes journaler.
5: De opdager jo, at altså det her dødevær er sådan et typisk tegn, når man åbner og spalter. Altså det er sådan noget, man kalder opvaskevand, sådan noget gråt, krumset væske. Og så opdager de jo, at det har spredt sig ned over tommeltotten, og det har spredt sig på hånden, og det har spredt sig langt op på armen. Så de opdager jo, at der skal større operation til, for at de kan få fjernet alt. De det, at der skal nogle specialister til at operere hende, og sender hende så sted til Odense Universitets Hospital.
2: DR har fået agtindsigt i opkaldet mellem Kolding Sygehus og Vagtcentralen.
0: KMK Vagtcentralen, det, det, det skal du i Kolding. Jeg skal have at lidt her fra operationsgangen på Kolding Sygehus til Vita i Odense.
4: Operationsgangen
0: siger? lidt. Har du lige øh, med? Og hvad er der i behandling vej? Jamen, hun er, hun er bedøvet. Hun er intuberet. Jamen, lægecykler skal være Er i? Altså, der er narkosikler, der er narkosikler med.
5: Man prøver jo at holde væsketerapi og væske på hende for at holde hendes blodtryk op, og så er man, man livstrående syg.
2: Mathilde vågner altså op på Odense Universitetshospital. Hun har overlevet, men lægerne har amputeret hendes venstre underarm. Langsomt går det op for hende, hvor tæt hun var på at dø.
3: Og så fik jeg bare et helt andet syn på det, som var sådan... Så ventede jeg bare lige så var sådan, kunne jeg være død? Og så kiggede jeg bare på mine forældre og min storebror, og var sådan, det kunne jeg jo heller ikke. Jeg, kunne ikke jeg kunne ikke være død over for, men altså, jeg fik nærmest helt under dem, så jeg var sådan, man, så so fugt af den arm, så betyder den jo ingenting i forhold til, at jeg kunne være her den dag i dag. Og så var jeg. prøvede jeg sådan at tænke helt anderledes, jeg prøvede sådan at se, nu sidder jeg her uden arm, og det er mega hårdt, men jeg er her, og jeg er vågen, og jeg er egentlig mega lykkelig for, at jeg kunne vågne igen.
2: Mathilde er altså ifølge eksperterne heldig, at hun overlever. Men det er ikke alle patienter i Danmark, der gør det, når de bliver ramt af de kødende bakterier. Knap et år efter Mathilde får sin underarm amputeret, er 44-årig Søren Rosenlund Kristensen ude at cykle. Han bliver påkørt af en bil og får et sår på sit knæ. Ligesom ved Mathilde skal en vagtlæge overse symptomerne på den farlige sygdom. Men det er ikke det eneste. Et hospital fyldt med specialister skal gøre det samme, og det får fatale konsekvenser.
1: Hans ben bliver mere og mere blåsort nedad. Han kan ikke bevæge sine tæer.
5: Hvis man har en så alvorlig infektion, så tæller tiden. Tæller. Han,
1: Han kigger på det og siger, at det der det er alvorligt. Det der det er alvorligt.
5: Smerten
2: er uudholdelig, måske som følelsen af at blive brændt levende på et bål. Jamen det er det helikopter, vi snakker om, ikke? Og
0: det er helikopter, jamen, jamen så, jeg vi ser dem på den anden side. Jamen det
4: skal være helikopter? helikopter. Ja, ja, de, de, ja. De...
0: ja.
2: I forbindelse med sygdomsforløbet har patienterstatningen tilkendt Mathilde erstatning, men der er endnu ikke placeret noget ansvar i sagen, Sundhedsvæsenets disciplinærnævn er nu ved at undersøge Mathildes forløb på Vagtlægen, og behandlingen på Vejle Sygehus skal føre til kritik eller sanktioner. Du har lyttet til De kødende bakterier, en podcast fra Pet dokumentar IDE og Research af Alan Christiansen. Ida Skjær har lavet lyddesign. Temamusik er komponeret af Asbjørn Kjærgaard Pedersen, Anne Skjerning er redaktør og serien er tilrettelagt af Jonathan Plasing og mig. Jeg hedder Christian Stemann.
3: Gå på opdagelse
1: i alle DRs podcast og radioprogrammer
0: i appen. Det